0: و فارسی زبانان و بینندگان تلویزیون رنگی کمان. امروز در برنامه صدای سخن عشق خانوم دکتر زهرا شمس و آقای دکتر حسن مکارمی و من منوچهر چهر تقوی درباره اندیشمند بزرگ پارسیگو یا حافظ شیرازی سخن خواهیم گفت اونچه من در اینجا به شکل خلاصه برایتان میگویم با جزئیات و شرح بیشتر در روی سایت رنگین کمان هست و دوستداران حافظ میتوانند برای آشنایی بیشتر با مفاهیم غزل 101 مقاله حافظ رند عذلی را در روی سایت رنگین کمان بخوانند این غزل چنین آغاز میشود. مرا مهر سیه چشمان زسر بیرون نخواهد شد غذای آسمان است و دیگرگون نخواهد شد غذای آسمان همان تقدیری است که هر مسلمان به با آن باور دارد حافظ باورها بارها در دیوان خود این باورهای خرافی را به می میگیرد و میگوید اگر من چنینم این حکم الله است اگر تی... گر تیغ بارد در کویان یار گردن نهادیم الحکم للا ببخشید گر تیغ بارد در کویان ما گردن نهادیم الحکم للا حافظ میگوید عشق با... به انسان یعنی مردمان سیه چشم از اندیشه من بیرون نخواهد رفته این همان تقدیر یا حکم آسمان و الله است که شما به با آن باور دارید و تغییر نخواهد کرد این تقدیر را حافظ به مسخره میگیرد رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت مگر آه سرخیزان سوی گردون نخواهد شد آن رقیب که جدای یار من و مرا روامی دارد از آزارهای فراوان را فرمان داده است. آنچنان که جایی برای آشتی و سازش نگذاشته است. آیا مگر آه سرخیزان صددم دیده به آسمان نمی رود؟ آیا خدا آن را نمیشنود؟ این هم تعریض و کنا است به قدرت خدا. مرا روز اذ، کاری به جز رندی نفرمودند هرآن قسمتهآجا رفهر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد فرمودن از واژه فرمان مرکب از فرمه و مان یا پرمه و مان است فرمه یعنی نخستین و مان به معنای خان است پس بنابراین فرمان نخستین خانه خاست و اراده انسان یعنی خرد بهمنی اوست. روز ازل و رندی با فرمان و خرد بهمنی و شیوه اندیشه مهری کار دارد. یعنی از آغاز جهان این خرد با من بود است و این خاص خواهش من کمتر یا بیشتر از آن نخواهد شد. ادامه می‌دهد از آغاز زمان یعنی احد ازل و پیش از عهد خدای شما خدای زروان و زمان خرد من به فرمان من به من فرمان داده است که از آزادی و رندی پیروی کنم این در سرشت من است و دگرگون نخواهد شد خدا را مهتسب ما را به فریاد دفونی بخش که ساز شر از این افسانه پی قانون نخواهد شد در این بیت نیز شهر را با ایهان به کار زیرا تارهای ساز بربط زه کمان نیز شهر نامیده می شود. چون ساز به معنای همراه، همراهی و کوک سازهای زهی رامشگری نیز هست این بیت را به دو شکل می توان معنی کرد یکی اینکه ای مأموره نهی از منکر خواهش دارم تو را به خدا به خاطر فریادهای دفونه ای از گناه ما درگذر زیرا که با نواهای ساز ما ساختار دستگاه مذهب شما در هم نخواهد شد معنای دوم این است که ای مأموره نهی از منکر بیا و لطفاً به خاطر فریادهای دفونه ای از گناه ما درگذر زیرا که این افسانه یا سخن که موسیقی حرام است کوک سیم سازما یعنی شرع سازما رو ناهماهنگ یا بیقانون نخواهد کن. شراب لعل و جای امن و یار مهربانساغی دلا کی شود كارد اگر اکنون نخواهد شد جای امنو شراب للو یار مهربان که شراب به حافظ میدهد آرمان شهر حافظ است مهربان به معنای کسی است که پیرو آیین مهر است به دل یا خیشتن خیش میگوید شراب خوش رنگ و درخشان جای امن و آسوده که آزاری در آنجا نیست و در کنار یار مهربانی که شراب میدهد ای دل اگر کار و گردش زندگیت حکنون نیکون نشود پس کی خواهد شد مجال من همین باشد که پنهان عشق و ورزم کنار و بوسه آغوشش چه گویم چون نخواهد شد میگوید که برای من تنها همین اندازه امکان و جولانگاه که که در نهان و پوشیده از چشم دیگران شیوه بازی با یارم را رازگونه بگویم چرا اگر مردم بدانند که من به جای الله به انسانش میبرزم مرا نیز چون حلاج تکه تکه خواهند کرد درباره در کنار او بودن در آغوش گرفتن آشگار او چه بگویم که ناشدنیست است شویه ای دید نقش غم ز لوح سینه ی حافظ که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد ای دیده از حفه سینه ی حافظ نشان غم را با اشک زیرا این رنگ رنگ خون نیست بلکه جای زخم است که یار بر سینه ی حافظ زده و رنگ آن نخواهند رفت همه غزل را می توانیم این گونه خلاصه کنیم حافظ رند در بیت سوم با آوردن واژه ازر و رندی پاربندی خیش را به آرمان ایرانی آشکار می‌سازد. و در بیت پنجم سرندیشه رندی و ایرانی خود را با واژه‌های شراب، ساقی، یار بیازار و مهربان برمی در درازای غزل با تنز و ریشخند شیوه اندیشه ایرانی و ان ایرانی را در برابر یکدیگر میگذارد در بیت یک میگوید همان گونه که قضای آسمان برای دین باوران همیشگی است و دیگرگون نمی شود مهر مردم نیز در سرشت من هست و از آن بیرون نخواهد رفت در بیت دوم آزارهای رقیب و بی خدای گردون های مردم سهرخیز را به ریشخند می‌گیرد در بیت سوم خود را به ازل ورندی در برابر تقدیر و مقدرات قرآن در روز عدل قرار می‌دهد و به روخ حاکم شر و می کشد قانون شر را در برابر ساز قانون به میگیرد در بیت پنجم شراب یار مهربان مهربان جای امن و بیآزار را که باورهای رندانه و ایرانی هستند آرزوی خود میداند در بیت ششم عشق ورزی به انسان را پنهانی بیان میکند و میداند که آشکارا نمی مردم را در اغوش بیرد و به آنان عشق برزد. در بیت هفتم از زخم غم عمیقی که دلدار بر سینه حافظ, حافظ رند زده است سخن میگوید زیرا این دلدار یا آدمی بچه در دوران حافظ به مذهب آلوده است و چه بسا که اگر آگاهی بیابد که حافظ از حافظ به جای الله به مردم عشق برزد به او بیوفایی کند و اما او نمیخواهد که از این زخم که یادگار عشق او به انسان است به صلاح دوری بکنه و پاک بشه و میخواهد که این زخم بر سینه او همچنان باقی بمونه تا دیداری دیگر بدرود
1: سلامی چوبوی خوش آشنایی آن مردم دیده روشنایی و سلام بر بینندگان تلویزیون رنگی کمان و دوستداران حافظ برنامه امروز رو با قزلی از حافظ شروع می کنم قزلی 161 از دیوان حافظ خانلری مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد غذای آسمان استین و دیگرگون نخواهد شد رقی بازارها فرمود و جای آشتی نگذاشت مگر آه سهرخیزان سوی گردون نخواهد شد مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افسون نخواهد شد خدا را محتسب ما را به فریاد دفنه بخش که ساز شر از این افزانه بی نخواهد شد شراب لعلو جای امن و یار مهربان ساغی دلا کی بهشود کارد، اگر اکنون نخواهد شد مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم کنار و بوس آبوشش، آقوشش چه رویم چون نخواهد شد مشویی دید نقش زلو زلوه سینه حافظ که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد در برنامه پیشین درباره حضور و نفوذ ادبیات فارسی در ادبیات قرن دهم فرانسه یعنی عصر روشنگری، دوره آزاداندیشی و دوره رهایی صحبت کردم. دیدیم بزرگانی چون مونتسکیو، ولتر و دیدرو شیفته انسان دوستی و اخلاق ایرانیان شده بودند. و همچنین دیدیم که تأثیر واقعی شعر فارسی بر برخی از بزرگان فرانسه از دوره روشنگری شروع شد. فراموش نکنیم که قرن 18 فرانسه بارور انقلاب 1789 بود و بحران اقتصادی، اجتماعی و نارضایتی سراسر کشور رو گرفته بود. در چنین دوره فرانسویان بیشتر سرگرم مشکلات جامعه خودشون بودن. من به دنبال پیدا کردن نشانه از حافظ به کندوکاو و پژوهش در روزنامه ها و نشریات این دوره پرداختم. در حقیقت کندوکاو در روزنامه ها و مجلات میتونه به ما نشون بده که آیا مطبوعات نقشی در پیدایش نام و انتشار اشعار حافظ داشتند یا نه؟ برای رسیدن به این هدف به فهرست های کتاب شناسی و همچنین به روزنامه ها مراجعه کردم و خودم را به چندین دهه یعنی از سال 1770 که نخستین ترجمه ها به زبان فرانسه انجام شد محدود کردم ولی اثر چشمگیری از حافظ ندیدم. به طور کلی میتونم بگم که این بررسی جزئیات کمی در زمینه پذیرش حافظ در فرانسه نشون میده. ولی گهگاه هم در روزنامه ها نام حافظ رو در میان شاعران فارسی زبان میبینیم و گاهی یک یا دو مصره از او رو در این روزنامه ها پیدا میکنیم. مثلا نمونه از اون رو میتونیم در شرح آثار کابینه موسیو دولوک بلانکا که توسط غینو نوشته شده پیدا بکنیم. او کارمند قسمت دست های مشرق زمین در کتابخانه شاه بود. در قسمت نقد ادبی روزنامه آسیایی یعنی جغنال ازیاتیک نویسنده ترجمه این مصرح حافظ رو که میگه ساقی به نور باد بیفروز جامع ما که توسط رینا انجام شده بود رو مورد بحث قرار میده و میتونم بگم که این تنها موردی بودش که من در روزنامه آسیایی پیدا کردم امروز من میخوام از اولین ترجمه حافظ به زبان فرانسه صحبت بکنم اگر که این تصویر رو بهش نگاه بکنید ا من سعی کردم که ترجمه هایی رو که انجام شده در قرون مختلف اینجا به تصویر بکشم می بینید که قرن 18 فقط یک ترجمه در اون انجام شده قرن 19 پنج تا و قرن 20 می بینید که تعداد بیشتری شده این تصویر رو من موقع که در سوئیس که سخنرانی داشتم کشیدم و همین جهت هست که به زبان فرانسه نوشته شده. این ترجمه که گفتم مال قرن 18 توسط سرویلیام جونز انگلیسی صورت گرفته. سر ویلیام جونز ادیب، زبانشناس، شرقشناس، مترجم و شاعر بوده. او زبانهای زیادی رو میدونسته. سانسکریت رو مثلا در کلکته یاد گرفته بود و بعد به ترجمه متون سانسکریت پرداخت و تدریس سانسکریت رو در 1789 در اروپا پایگذاری کرد. او اولین کسی بود. این مسئله خیلی مهمه که اولین کسی بود که خیشووندی بین زبان‌های سانسکریت، زبان ایرانی و زبان های جرمنی رو کشف کرد و به این ترتیب به مطالعات زبانشناسی بوده تازهی داد سر ویلیام جونز به زبان فارسی خیلی علاقه داشت و عبیاتی از مصنوی خمسه نظامی اشعاری از فردوسی را به انگلیسی ترجمه کرده ادبیات شرق و خصوصا اشعار حافظ، تأثیر زیادی بر سر ویلیام جونز گذاشته بوده او با ترجمه تاریخ نادرشاه افشار به زبان فرانسه در سال 1770 شهرت بسیار زیادی پیدا کرد جونز یک کتاب دستور زبان فارسی هم در سال 1771 نوشت که یک سال بعد در لندن چاپ شد و در اون از عبیات حافظ برای نشون دادن نکات مربوط به دستور زبان سود برده بود روی جلد این کتاب این بیت حافظ رو میبینیم که نوشته شده چون فصاحت فساحت ای حافظ تو قدر او به گفتن دری بشکن و این کتاب چندین بار به چاپ رسید جونز در سال 1775 در کتابی به نام رساله ای در زمینه شعر مشرق زمین اعلام میکنه که شعر حافظ شبیه قطعات شاعران غزلسرای یونانی و حافظ رو با آناکرون مقایسه میکنه آناکرون شاعر غذل یونانی که در 582 دو دو پیش از میلاد به دنیا اومده بوده و اشعار او درباره زندگی شراب عشق و مطالب دیگه بوده روی جلد این کتاب یه بیتی از کمال خوجندی نوشته شده که من این رو کپی گرفتم به شما نشون میدم نوشته شده جان نیز اگر فرستم آنجا آن تخفه مختصر چه باشد؟ شاید این دستنوشته خود جونز باشه برای همین مفکرم جالبه که نشون بدمش در این کتاب جونز ابتدا غزل فارسی رو به خانندگان فرانسوی معرفی میکنه و بعد ترجمه‌ای به نصر از ده غزل حافظ رو میده و در پایان هم ترجمه منظوم سیزده غزل رو میاره. من یکی از ترجمه های جونز رو که در سال 1775 انجام شده یعنی قذر 61 رو اینجا بیه بررسی کوتاهی کردم این اون قذریه که با این بیت شروع میشه سبا اگر گذری افتدت به کشور دوست بیار نفهی از گیسوی معنبر دوست در این ترجمه جونز تلاش کرده قافیه رو رعایت بکنه که میدونید کار مشکلیه مخصوصا در ترجمه. او کوشش کرده معنی و مفهوم شعر رو بده اما در بسیاری از موارد از معنی واقعی دور شده. مثلا در بیت شیش قذر 61 شستوی... 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 حافظ میگه اگر چه دوست به چیزی نمیخرد خرد ما را به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست؟ یعنی یک مویه یار رو به یک دنیا نمیفروشه ولی جونز ترجمه میکنه که او دنیا یا هستی رو برای یک نگاه یار میده جونز در برخی از موارد اشتباهاتی در معنی دقیق کلمات میکنه و این مطلب هم معلومه که باعث میشه در مفهوم متن ترجمه شده اشتباه پیش بیاد برای مثال نگاه میکنی به بیت سه همان غزل که میگه اگر چنان که در آن حضرتت نباشد بار، بدین دو دیده بیاور و باری از در دوست. بار معانی مختلفی داره، مثلا وزن یا سنگینه میگیم بار سنگین. معنی دفعه داره میگیم چند دفعه، یک دفعه. معنی میوه داره میگیم درخت پربار. و معنی اجازه داره که یعنی بار دادن و بار خواستن جونز کلمه بار رو با وزن معنی میکنه و به نظر من ترجمه جونز از اون مفهومی که حافظ قصد داشته به منتقل بکنه خیلی دور شده حافظ میگه اگر چنان که در آن حضرت نباشد بار برای دیده بیاور خوباری از در دوست یعنی اگر تو اجازه ورود به هرم یار رو نداری برای دیده من خاک راه او یا پای او رو بیار. به علاوه جونزگاهی ترجمه یه بیت رو با هشت سطر میده. همون بیت اول رو با هشت سطر ترجمه میکنه. و این معلومه که به این ترتیب ترجمه از شعر کم میکنه. ولی باید اینم بگم که جونز هیچ قسمتی از متن اصلی رو حذف نکرده سر جونز به دلیل اینکه پیشگام موفق و غیر فرانسوی بود که راه رو برای شناخت حافظ در فرانسه باز کرده قابل تحسینه و همانطوری که در بالا هم گفتم در قرن هیجدهم تعداد کسانی که به مطالعه درباره حافظ پرداختن کمتر بود و شاید یکی از دلایل اون میتونه شرایط بحرانی اون قرن فرانسه باشه قرن 18 فرانسه باشه. ولی باید بگم که این تعداد کم هم در شناسوندن حافظ به فرانسویان کمک کردند. بدرود تا دیداری دیگر.
2: با سلام مجدد به حافظ دوستان بهتره بگم که نه حافظ پرستان مرزش خیلی مشکل مشخص کردنه حال اگر خاطرتون باشه ما در پنج برنامه گذشته تلاش کردیم که در غزلیات حافظ مفهوم پیر و پیر مخان رو در اشعار گوناگون در بین غزل بیرون بیاریم و بتونیم به شکلی بفهمیم که مفهوم پیر یا پیر مغان در فضای اندیشه حافظ بزرگوار چه بوده یک بار دیگه روش رو هم من مطرح بکنم من به حافظ به این شکل نگاه کردم که وقتی مراجعی میاد پیش یک و در روی تخت یا کوچ دراز میکشه و من گوش میکنم گفتم حافظ 500 غزل داره و هر غزلی هم واقعا غزل ترکیب شعری است که کاملا به تداعی آزاد نزدیکه یعنی من از یک مراجع درخواست میکنم که بخوابه و تدایی آزاد کنه یعنی هر چه به فکرش میاد بگه اونو راحت بیاره بیرون و طبیعتاً غزل اولا شعر فروید شعر خواب دو شاهراه رسیدن به خداگاه هستن و اگه آزاد توشون هست تصمیمی به این که پیامی رو بده نیست حافظ غزلش آزاد آزاده میاد میگه از یک مسرح به مسرح دیگه از شعری به شعر دیگه بعدی وقتا شعر چهارم در مصرع دومش رابطه پیدا میکنه با مصرع اول شعر اول بعضی وقتا هم نه و این در واقع آزادی این شاعر هست و هیچ تصمیم و ارادهی درش نیست درون درون میاد بیرون و این فرد رو کردم که حافظ 500 بار آمده و روی این تخت خوابیده و من روانکاف بهش گوش دادم و حالا به یک شناختی رسیدم و چرا که این غزل و این شعر از ناخداغاش بیرون آمده خیلی آزاد با این فرض شروع کردم و چندین مفهوم رو در غزلیات حافظ یافتم مثل دو جهان عشق پیر خواب دیدن و دیدن و رو اونها کار کردم و طبیعتا به یک نتایجی رسیدم پس می که هم روش فرق می‌کنه با حافظ شناسان بزرگوار و طبیعتا نتیجه هم فرق خواهد کرد برای اینکه حافظ شناسان بزرگوار آنهایی که شروع کردن مثلا روی سرکردن کردن، خالص کردن یک دست کردن از علیات حافظ که برگردن چه بیشتر نزدیک بشن به غزلیاتی که از خود حافظ مانده تا اونجایی که میشه نه بعد از اون خب این یک کار خیلی بزرگه تحقیق، پژوهشی، ادبی، اجتماعی است که تا از توان من خارج هست و اعتماد می‌کنیم به بزرگانی که چند بزرگانی که این کار رو کردن به ویژه میتونیم بگیم در واقع حافظ غنی غزبینی که به شخص به نظرم متعادل تر از بقیه میاد و انتخاب من اون بوده و این یکی یک سری خب حافظ شناسانی که وارد تاریخ زندگی حافظ میشن حافظ شناسانی که تأثیر و تأثیر حافظ رو از شوهرهای قبل از خودش و تأثیر شوی شوهرهای بعد از خودش میدارن به کسانی که به زحمت کشیدن شرح لغات حافظ رو میارن وابستگی های اشارات اشعار حافظ رو با قرآن یا احادیث میارن به کسان زحمت کشیدن و رابطه های اشعار حافظ با صحبت روز جاری پافشانی یا کسانی زحمت حافظ زمینه های آلات دستگاههای دستگاه های موسیقی رو تخلیط دردن شون میبینیم که آنطور که معلوم هست آمارده ای که نداریم مظاهرن در مورد حافظ قلم های بسیاری شکسته شده نوشته شدهاند که شکسته بشه و از نمیشتن بسیار و به قول فرانسوی ها مرکب بسیاری جاری شده نشنگی تا در مورد حافظ تفسیر، تعبیر، شناخت حتی زندگی حافظ دوران حافظ و اینکه خدمات حافظ به شعر و جهان حافظ شناسانی مثل گوت یا علاقمندی نیچ گوت ویژو گوگو حتی ترجمه های حافظ هست. ام، خب ام، حافظ شناسی میده تا ترجمه شناسی تا چند موفق بودند و غیره منظور من این هست که من امکانن و اقتماعی همه این ها شده استفاده کردم ولی روش روش یک روانکاپ هست که به یک سوژه یک انسانی مثل حافظ گوش میده و حس میکنه که بین خطوط رو در بیاره همونجوری هم که یک روانکاپ هیچ هیچگونه تمایلی به اینکه از پیش با یک جهانبینی مشخص و با یک پیشداوری بره به سمت حافظ این رو به هیچ ترتیب نداشتم همینجوری که برای مراجعینم نداشتم یک روانکاب یک نگاه بی‌طرفی داره و سعی میکنه که با گوش دادن ممتد سه سال، چهار، سال، پنج سال، ده سال به یک شناخت خیلی ابتدایی برای اینکه اون تو خیلی پیچیده است برسه و مراجع رو با اون شناخت آشنا بکنه یعنی که تلاش من این هست حال آمدیم تا در واقع شعر دولت پیرموان با که باقی سهل است دیگری گوبورو نام من از یاد ببر شعر دوازدهم از مجموعه در واقع میشه گفت که بیست و یک شعری که در آنها حافظ چه مستقیما پیر مغان رو به کار برده چه پیر رو شعر دوازدهم اینه که وگر کمین بگشاغت غمیز گوشه دل حریم درگه پیر مغان پناهت بس خب خیلی استعاره بسیار زیبایی است که یک گوشه دل خیلی وقتی که مسئله شکار هست بر حال یک نفر خودش رو پنهان میکنه که بخواد یک تیری رو بزنه این که از گوشه دل میاد یک غم میاد از گوشه دل کمین ب گش او گوشه دل در در واقع وقتی که غم که میاد دل گرفته است و این گشادن رو عکس گرفتن میاره زیبایی خیلی عجیبی است که از یک باژه از یک دال استفاده میکنه و درست مدلول معکوسش رو به کار میگنه وگر کمی به گوشاگت غمیز گوشه دل در گوشه دل این غم کمین کرده برای کمین رو معمولا میشینند در کمین و در واقع تیر رو به ترکش میذارن و میندازند. اینجا این غم آمده و اینجا از گشایش استفاده میکنه حریم درگه پیرمغان پناهت بس فقط کافیه که بتونی بری وارد در واقع نزدیک بشی، حریم وارد بشید، در حریبش قرار بگیری، است برد و این استحارهی خیلی زیبا مطرح میکنه که دیگه پاسخ غم من که غم گرفتگی غم من، گشایش غم من که گوشهایش هم گوشهایش کافیه که من به این حریم مراجعه بکنم حتی گاه میشه گفت فکرش رو بکنم ام، گاه ام، با خودم بگم که او هست یعنی بودن پیر حضورش در هستی برای من بس پناه که معمولا وقتی که اه، اه، با تیر و کمان اه، کسی گشاده تیر و کمان رو و در کمین نشسته که من رو بزنه من باید پناه ببرم به پشت یک دیواری جایی که مسون باشم از این تیر و این, این حالت تو مثل یک صحنه کوچه که چند دقیقه مثل یک فیلم میشه که این اه، 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 تیر غم رو اه، اه، اه برای از دستش خلاص بشه و نخوره بهش در واقع کافیست که بره به سمت حریم درگه پیر مغان که میتونیم بگیم که کمتر جسمانیست و بیشتر معنویستیم مثلا شعر سیزدهم من که خواهم که ننوشم به از راوق را را خم من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم چه کنم گر سخن پیر ماهان ننیوشم. این ننوشم و ننیوشم دو تا زیبایی استثنایی کاربرد آهنگ کلامی باز، سخن پیرمغان مغان رو کلامی که میگه واجهی رو که مطرح میکنه شی رو که میاره درست همون جایی قرار میده حافظ که در واقع خوم هست, خوم هست. اون می هست یعنی رابطه بین همیشه می‌بینیم پیر مغان خرابات میخانه و می می عامل مستی در مستی به عشق رسیدن و اینجا سخن پیرمغان در واقع مثل می خم میتونه من رو به مرحله مستی به عشق برسونه ننوشم به جز از اووق خم من که فقط میخوام در حالت در واقع مستی به خوشیعای برسم در حالت مستی به عشق برسم از راه مستی به شناخت برسم آرزوم اینه خواهشم این هست من که خواهم که ننوشم به جز از راهوق خم چه کنم سخن پیر مغان ننوشم ببینید به طور مساوی همیشه این حضور این پدیده خرابات میخانه پیر پیر مقان می مستی اشق. اینها هر کدام به راحتی دیگری رو میکنه. خب در همین جا در شعر سیزده هم خودمون رو نگه میداریم تا، برنامه دیگه شب و روز شما خوش